0: Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Synovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at synovus.com. Hola, soy Shakira y los invito a vivir la pasión del fútbol en la Copa América en vivo. Mi canción sería el tema oficial de la Copa América está aquí a partir el del 20 de junio por inicio. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Si tú quieres comprar un auto usado directamente al dueño o quieres vender tu auto usado a una persona y necesita financiamiento, esto es bien sencillo. Tuviste un carro, te gustó, lo quiere, pero no tienes los chavos cash. Pues Reliable Directo te resuelve ese problema. Mira, esto es un préstamo exclusivo de Reliable Auto, que ofrece financiamiento directo para personas que quieren un carro usado directamente del dueño, pero no tienen los chavos cash. Tú viste un carro, dice se vende, lo quiere, no tiene los chavos completos, Relayable Directo te los consigue. Y lo mismo, si tú quieres vender un carro, tú tienes un carro que lo quieres vender y, la, y no hay quien te pague los chavos y te dice, mira, que estoy, estoy arrancado, pero me gusta tu carro y lo quiero, pues tranquilo, porque puedes llamar a Relayable Directo, que es un producto de Relayable Auto. El número es 787-625-8270 Te consigue los chavos completos E incluso el carro no tiene que estar ni saldo O sea, el carro puede tener balance todavía De una cuenta de cualquier banco, no importa Banco, cooperativa, lo que sea Y aún así, esta gente de Reliable Directo Te los consigue los chavos Para que tú compres ese carro que tanto quieres usado Directo del dueño sin intermediario 787-625-8270 787-625-8270 O visita la página ReliableFinancial.com Y busca el área de Reliable Directo de Reliable Auto, número uno en financiamiento de autos. Yo soy Jay Fonseca, esto es q 580 gracias por estar conmigo, estoy con Anabel Torres-Colbert. Buenas tardes a todos y a todas, Anabel, particularmente a ti. Quiero comenzar hoy por un tema tipo descarga, así que me disculpas, Anabel. Yo, yo sé que tú eres una chica fina, yo soy un cafre. Sí, 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 no, concedido. Así sí. que Si vas ahora eh, sí. a hablar de manera ordinaria, te, sí. dejo, te dejo a ti solito. ¿Está bien? Sabemos que tú, fuera Foralera, también lo haces. Pero <risa> este, Anabel. Hoy sabemos que el alcalde de Isabela acaba de decirle al pueblo de Puerto Rico que 12 municipios consideran cobrarnos por recogernos la basura. Y ustedes me disculpan, pero yo tengo que arrancar con este tema hoy. Porque es que? La corrupción en Puerto Rico está en esos alcaldes, precisamente. Esto es corrupción. Esta gente, estos alcaldes, fueron en el 2005 y le dijeron a Puerto Rico que había que cobrar por el recogido de basura porque había subido sustancialmente el costo del recogido de basura. Y nosotros, yo incluido, dije, es verdad, le ha subido dramáticamente el costo. Algo hay que hacer para resolver el problema. Y estos alcaldes, empezando por el popular de Caguas, Willy Miranda Marín, fenecido Willy Miranda Marín, se le ocurrió ponernos un Ibu Municipal. Y el Ibu Municipal, el del 1%, le decían el impuesto del chavito para que fuera hasta cool, porque el chavito de churches, ¿se acuerdan? Pues Como a todo el mundo le gustaba el chavito de churches, porque era barato en churches, pues ellos cogieron y se robaron la idea de churches para que él fuera un chavito el impuesto se acuerdan que la gente ponía hasta el chavito en, la, en, 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 en las antenas del carro si ¿Sí, chicken de, de pollo O sea, la cosa es que Willy le robó la idea del chavito y Willy empezó a usar el chavito tax y después le pusieron el Willy tax que yo si no me equivoco fue Luis Davila Colón el que le puso ese mote del Willy tax para que Willy para que nos acordáramos para siempre que el impuesto había sido de Willy y eso fue justo después de que Ricardo Rosselló no, Pedro Rosselló en la campaña del 2004 le dijera a Puerto Rico que él creía en un sales tax y que el Partido Popular de Aníbal Acevedo Vilá hizo campaña para arriba para abajo por los lados diciendo tax, 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 de rosello, de rosello, tax, 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 de rosello, de rosello, tax, tax todo es más caro con estas de rosello y se hacía el jingle, el pan, la leche, la comida, más caro, la medicina, más caro la gasolina más caro Juguete, los niños, los juegos más caro. Esto se echó Con el tal de Rosselló Y Aníbal, que fue el que lo aprobó Pues esa es la historia De cómo llegamos a tener el Ibu Empezó por los alcaldes Empezó porque Pedro Rosselló lo propuso Quien lo implementó fue Aníbal Acevedo Vila Con presiones de la legislatura De que no aprobaría ningún impuesto nuevo Si no fuera un sales tax eso fue José Aponte de la Torre. No, José Aponte Hernández, perdón. De la Torre también iba a poner el impuesto sobre el consumo. Dicho eso, los alcaldes ahora quieren porque se robaron los chavos del Ibu. Ahora quieren volvernos a cobrar a nosotros. Gente, los municipios Cogieron el IBU municipal y lo espetaron en deuda billonaria. Billones de dólares que si se hubieran usado en el recogido de la basura, estos infelices no estarían ahora planteando cobrarnos más a nosotros. Y tengo que decirlo así porque es que son unos mal nacidos. son unos mabrones porque cogen los chavos del pueblo y algo que era legítimo y bueno y que hasta yo apoyé porque hace falta el dinero para recogido la basura y para el reciclaje porque el reciclaje es caro y hay que subsidiarlo y como para tú lograr la actividad económica que requiere el reciclaje hay que pagar dinero, hay que poner billetes para que surja un subsidio estatal al reciclaje, para que todos fomentemos el reciclaje y nos volvamos a un país que recicla. Nuestros hijos van a pagar las consecuencias. Nuestros nietos van a pagar las consecuencias. Y por fin se propone algo que pudo haber resuelto el problema en el 2005. Que con los chavos, del IBU municipal, podían coger dinero para comprar y subsidiar el reciclaje, disminuir la producción de basura, disminuir el impacto de la basura en Puerto Rico, rehusar y reciclar, creando, según el libro de economía del de doctor Inés Rimora, bien hecho, una industria de 60 mil empleos. Para eso fue que se aprobó el IBU municipal pero los alcaldes no hicieron eso. Estos que ahora quieren cobrarte a ti por recogerte la basura fueron los mismos que empujaron el Ibu y cogieron los chavos para sus rotondas famosas de corrupción y asquerosidad. Fueron los que cogieron un montón de empleados públicos para meter allí a sus amantes, a sus cuates, a sus contratistas, a la gente de la campaña, para pagarle 180 mil, como la alcaldesa de Ponce, a la vicealcaldesa de Guaynabo, que obviamente era la fórmula obvia de lo que había del traqueteo de Guaynabo con Onil, Hacía falta meterle en otro sitio, tan religiosa que ella es. <risa> ¿Qué te digo? Y la cogieron en Guaynabo, con más sueldo lo que aquí en, en, en Guaynabo, la cogieron en Ponce. Y con esos chavos es que se le paga, con el IBU, para pagar y mantener la corrupción de Mallita en Ponce para conseguir la corrupción y continuar la corrupción en San Germán, haciendo unas piscinitas por veintipico millones de pesos, sabiendo que eso no iba para ningún lado. Eso es Puerto Rico. ¿Y ahora quieren cobrarnos más? Si hubieran usado los chavos para reciclaje, yo era el primero que los defendía aquí. Caramba, ¿por qué hace falta? Porque el mundo entero necesita un programa de reciclaje global. Porque somos una isla y el calentamiento global y el cambio climático nos va a partir por el medio. Pero no. Ellos cogieron los chavos para los contratos de los cuates, para darle empleo a los panas, para sus rotondas, para sus, para sus piscinas simbólicas que dejan pérdida. Ellos dicen que dejan ganancia. Para el estadio de Naranjito. Que ahí está 20 millones votados, Cogieron 20 millones y cogieron, dame billetes de 100. Y fue, cogieron y lo flocharon a uno a uno. Fue, a flochado, los chavos, 100. Así, así es como han administrado este país. Flochando el dinero. Y quieren otro impuesto más. Este es. Y yo le digo al pueblo de Puerto Rico. Vamos a votarle en contra a estos hijuelas. Porque a mí no se me olvida la historia. Y hay que pedirle a la Junta de Control Fiscal que le ponga un detente a esto. Y voy a terminar con lo siguiente. El alcalde de Arecibo, ayer salió un informe, el alcalde de Galluya, el de Arecibo, Carlos Molina, ¿Sabe por qué yo digo alcalde de Gayuya, verdad? Le digo alcalde de Galluya porque el alcalde de Galluya fue cuando le preguntaron a él si él sabía un pueblo con G. Le daban una pregunta esta de ping-pong y dijo Galluya, dijo Gayuya. No sabía la diferencia entre G y J. Pues el alcalde de Gayuya en Arecibo, Carlos Molina, que fue secretario de corrección Ayer salió un informe advirtiendo de exactamente lo mismo que cogieron a Héctor Onil haciendo y cogieron al municipio de Tuabaja. Betito Márquez lo denunció, no él que lo hizo, sino que el alcalde anterior, Aníbal Vega Borges, así hacía. Aparecieron en un informe de la Contralora decenas de cotizaciones y licitaciones falsas. ¿Cómo se hizo esto? Según la Contralora, maldita sea, ¡la Contralora! <ríe> Dios mío, Dios mío, perdón. No puedo bregar. La Contralora encontró que el alcalde de Gayuya en Arecibo, Carlos Molina, tiene contratistas fabricando cotizaciones falsas para ellos llevárselas a subasta y hacer ver como que hubo competencia y ellos llevárselas y que le daban mantenimiento a los vehículos diciendo, no, es que este el, eh, ¿cuánto fue el contrato por el cambio de aceite y filtro? Ah, 100 mil dólares. Ah, 100 mil. Ah, pues vamos a hacer algo. Y yo voy a hacer que J. Fonseca Car Rental o J. Fonseca Car Supplies y que compitió con Torres Rescover Mechanical Systems y este, Oil and Tire Change eh, Raúl Antonio y todos esos y eran falsos. Todo era falso. Todo era un embuste. Todo era un truco. ¿Y cuánta gente tiene que haber participado en ese traqueteo? que encontró la contralora. ¿Saben qué? En Guaynabo había 600 documentos de cosas parecidas, donde millones de dólares del pueblo de Puerto Rico, del Ibu Municipal, millones de dólares, fueron a parar a estos contradistas de cotizaciones falsas para hacer ver como que había una competencia y realmente no había ninguna competencia, siempre era el mismo el que se llevaba todo. Eso, en los municipios están choretos los casos. La Contralora lo ha señalado en Bayamón, en Tua Baja, en lados. ¿Pero y qué pasa? No pasa nada. ¡No después. pasa nada! El Departamento de Justicia no hace nada. No ahora siempre, el FEI no hace nada, y el FEI va a decir, ah, es que yo no puedo hacer nada si justicia no me lo envía, porque siempre hay una excusa, siempre hay una maldita excusa, ahí está la evidencia, la contralora, esa misma, Yesmín Valdivieso, tu amiga secretaria de justicia, la amiga tuya, Yesmín. ¿Cuándo le va a meter mano al alcalde de Gayuya en Arecibo? Ahí tienen la evidencia. Lo mismo que en Guainabo. Montones de cotizaciones y licitaciones falsas. Lo mismo que en Tua Baja. La Contralora. ¿Y sabe cómo fue que lo descubrieron en Guainabo? Porque fueron... A chequear. mire, es que aquí yo tengo... Eh, Miguelito Tire Supplies aquí yo tengo que usted le emite esto es un nombre falso por si acaso Miguelito Torres Supplies sí, es que aquí tengo un documento de que usted solicitó que eh, este, para darle mantenimiento de cambio de filtro a los carros del municipio y que usted lo daba por 100 mil dólares ¿es verdad? yo yo, yo, me, yo. no sé de eso Yo no, nunca en mi vida yo he digitado el gobierno ah ok, está bien pues es que, es que parece un documento. No, pero pues eso no fui yo. O sea, no es mi, este es tu firma. No, esto no soy yo. O Son sea, no en mi firma. Eso no, yo no tuve nada que ver aquí. Okay. Fueron después donde José, Tire Supply, lo mismo. Y Tire, tire and Change, and Oil Change. Y fueron a montones de negocios en Guaynabu y se dieron cuenta que todas eran falsas que era eran embustes, para hacer ver como que hubo una subasta y que hubo una supuesta competencia. Y claro, que el que lo presentaba se lo llevaba, porque él hacía que todos los demás lo hacían por 100 mil y yo lo hago por 95 mil. ¡Ah! ¡Se la llevó! ¡Se llevó la subasta! ¡Wow! ¡Se la llevó! era qué bueno! Todo era embuste, gente. Todo era un embuste. ¿Está, ¿Está preso por eso? No. No hay acusaciones. ¿Y sabes quién descubrió esto? ¡La Contralora! No fue el programa investigativo de Limari Suárez. No fue Jesús Rayo X, no fue jugando pelota dura, no fue nada, fue la contralora, la de ellos mismos, la nombrada por Luis Fortuño, y no hacen nada. Después nos quejamos de que nos pongan una junta, después nos quejamos de que Donald Trump venga aquí y nos diga, es que esta gente son unos vagos que quieren que le hagamos todo por ellos. Después nos molesta que nosotros nos tire con toalla. O con papel toalla. Pero es que mire cómo administramos esto. Peor, papel inodoro. Era papel inodoro. ¿O era papel no era sé papel toalla. No, era bounty. Ah, era este... bounty. O sea. Debe ser que se sintió peor. Es que está bestial. O sea, es que está bestial. Mire cómo administramos esto. Ahí está la Contralora dándonos en la cara. Y no es en un municipio. Esto pasa en montones de municipios. Es todo un embuste. Pero el pueblo va y vota por ella. Porque el alcalde de Gayuya en Arecibo gana por dos terceras partes de los votos. Así estamos, mi gente. Yo a veces creo. Y yo digo, Dios mío, no nos hace. Por favor que la Junta siga bajando la deuda y qué sé yo, pero a veces pienso que nos hace falta coger catanga. A veces pienso que hace falta que saquen esta Junta para que venga una de Donald Trump de verdad, para que, para que de verdad aquí Bueno, vengan... porque es que está a pesar de todo, mira, le dio un millón de pesos a cada por municipio, eso, por eso. le dio más presupuesto a la ¿Seguro? legislatura, ¿Seguro? al ejecutivo, pues, pero, pero el alcalde Carlos Molina pues no entendemos. está allí como si nada y ahora mismo me está escuchando porque él siempre me escucha, él es Y él, yo sé que ahora mismo está riendo y le están, alguien le está picando el pollo. Como el de Aguizomada, que estaba riendo mientras yo decía aquí todos los días el problema de sus de su cinco casos de, ah, de abusar de mujeres. Y estaba riendo y tenía una muchacha que le picaba el pollo. Hasta que uno se atrevió a hablar. Y lo mismo pasó con Oni. pero pues allá él. Que conste, uno cumple con su conciencia, yo digo mi parte, trato de hacerlo entretenido, digo mis palabras fuertes para que suene estridente y la gente siga escuchando. Pero pues, llega un momento que uno dice, mano, no es verdad lo que dice mami. Jay, vete de aquí. Y dice, no vale la pena. No vale la pena. Vete a predicar el mi, evangelio de mi señorita. Mira, cionera, pero por. antes que nos vayamos a la pausa, petición popular, hay gente solicitando que vuelvas a cantar el jingle. Ah, sí. Sí, lo lo les gustó, les gustó, les gustó. Sí, yo lo canto de nuevo. ¿Cómo no? ¿Tú te acuerdas de ese jingle? El, zum el pan, la leche, la comida más caro, la medicina más caro. <risa> Esto se... Chavo, con el de Rosselló y Aníbal... El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visítanos en euphoriaondemand.com Lo mejor de tu día es nuestra tarde. Porque lo que andente y que urge. Te lo contamos en la tarde. Siéntese quien pueda. Nuevo horario a las dos por Univisión.